0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Uvas Célebres, donde queremos que conozcáis a todo el personal de la Universidad de Valladolid, y por eso hoy conocemos a Mar Fernández Said, nacida en Burgos el día 24 de agosto. Es la directora del área de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid, que estudió en el Colegio San Bartolomé de San Sebastián. Tiene dos hijos, Ignacio y Paloma, y su familia reside en Valladolid. Vamos a conocer un poco más a Mar Fernández, directora del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad. Mejor momento del día.
1: Ay, pues después de cenar.
0: Último libro que leíste.
1: Eh, Naked. Mejor libro. Bomarzo. Una película. Memorias de África.
0: Un programa de televisión favorito.
1: Sí. Big Bang Theory.
0: Eh, Una canción.
1: Mediterráneo.
0: ¿Y un grupo? ¿O solista? Cito. Un destino. África Una obra de arte
1: El beso de Rodin
0: Un acontecimiento histórico
1: El descubrimiento de América
0: Un olor o un perfume
1: Calvin Klein One Un color El azul
0: Un sueño cumplido Navegar. Un sueño por cumplir
1: Dar la vuelta al mundo en barco Una virtud La simpatía Y un defecto La impaciencia
0: Una debilidad
1: los viajes
0: Alguien a quien admires o te inspire
1: ¿Qué desea de Calcuta?
0: Una anécdota en la universidad que te haya pasado
1: Una metedura de pata.
0: Lo que no soportas es... La mentira Tu número favorito y por qué
1: El 7 Porque es primo
0: Un recuerdo de la infancia La playa Una fobia
1: Las serpientes Una pasión La naturaleza ¿Y un deseo? Tener tiempo para mí.
0: Bueno, pues hasta aquí las preguntas cortas de Mar Fernández. Bueno, pues tras conocer un poquito más a Mar, vamos a charlar con ella. Buenas tardes Mar.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nos gustaría saber cuáles son las tareas que tienes aquí como directora del Servicio de Relaciones Internacionales.
1: En el Servicio coordino todas las acciones conducentes a la internacionalización de la Universidad.
0: ¿Y cuántos años llevas ya en este cargo?
1: Llevo trabajando en el Servicio 26 años.
0: ¿Y aquí dentro de la UBA ya empezaste en este servicio? años empecé aquí. ¿Y de pequeña dónde te veías exactamente?
1: Me veía mmm, de profesora de inglés Igual. o arquitecto.
0: ¿Y qué es lo que te hizo cambiar mmm, y acabar ahora mismo donde estás?
1: Pues que me gusta mucho la gestión, soy muy activa y me gusta trabajar en inglés.
0: Mm. ¿Qué idiomas hablas para poder controlar esto? Supongo que tienes que, que hablar idioma. Hablo inglés,
1: hablo francés, un poco de alemán y un poco de euskera.
0: Es unos, unos cuantos. Bueno. <risa> y bueno, a mayores del programa Erasmus, que es el, el que más conocemos los estudiantes, eh, ¿qué otros programas lleváis aquí dentro de este servicio?
1: Llevamos programas de movilidad para estudiantes, no solo Erasmus para realizar estudios, sino también el programa para el programa internacional para realizar estudios fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, y luego el programa de prácticas, tanto Erasmus como internacional, o sea, para que los estudiantes realicen prácticas en Europa o fuera de Europa, en cualquier otra parte del mundo. También tenemos otros programas, como son Ciencias sin Fronteras. Es un programa de Brasil para atraer estudiantes. Este año tenemos 56 de grado. Eh, somos muy activos en el programa Erasmus Mundus. Tenemos más de 140 becarios Erasmus Mundus procedentes de América Latina, Asia Caribe y Pacífico, de todos los niveles, grado, máster, doctorado completo, postdoc. Eh, tenemos programas propios para atraer estudiantes, como es el programa Pernambuco, o programas con universidades que vienen un mes con sus estudiantes a realizar parte de sus máster o de su programa de grado. Fundamentalmente con programas americanos, las universidades americanas, casi te diría que infinitos. El programa Amity para que los estudiantes de educación realicen un lectorado un año completo en Estados Unidos. El programa de lectorados propios de la Universidad de Valladolid con Estados Unidos... Irlanda, Francia y Alemania, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y todos estos programas, sí que es verdad que el que más se conoce al final siempre es el, el Erasmus, ¿no? Sí que se apunta al resto de gente... Sí,
1: claro, porque cuando un estudiante solicita una beca para hacer estudios en el extranjero, eh, en esa convocatoria se incluyen la, las oportunidades que ofrece Erasmus y las que ofrece la propia universidad para realizar estudios en otros países que no son europeos. Por ejemplo, un estudiante puede solicitar... Una beca, con un estudiante de económicas, pongamos, puede estudiar, solicitar, cuando hace la solicitud puede priorizar eh, universi cualquier universidad, pero tiene acceso a, todas las, a toda la oferta, tanto fuera como dentro de Europa.
0: ¿Actualmente con cuántos países europeos tenemos un convenio la, la universidad?
1: Prácticamente con todos, menos en Andorra y poco más, prácticamente con todos.
0: ¿Y, eh, y luego va en función también de cada? facultad, ¿no? Cada claro, facultad nosotros, tiene unas...
1: Sí, si firmamos convenios por áreas, de manera que establecemos cuántos estudiantes queremos enviar en cuántas en en unas áreas determinadas, por cuánto tiempo, qué requisito lingüístico necesitan y a qué nivel, porque pueden ser de grado, de máster o de doctorado.
0: ¿Y los países que no son europeos, con qué otros países contamos?
1: con Australia, Asia, eh, Vietnam, eh, China, Estados Unidos, Japón, Canadá, muchos países de América Latina, vale, eso.
0: ¿Y es complicado, por ejemplo, hacer este tipo de convenios, por ejemplo, con países como puede ser China o Japón, que tienen culturas totalmente diferentes a las nuestras? O...
1: Eh, tenemos un centro de estudios de Asia, en la Universidad de Valladolid, que nos da mucho apoyo y que tiene ya muchas relaciones con muchas universidades de Asia. Eh, colaboramos también con la Casa de la India muy estrechamente, con lo cual también tenemos relación estrecha con, con, el, con universidades de este país. Y establecer los convenios no es complicado, es trabajoso. Lo que luego es difícil es... Encontrar a veces, a veces, no siempre, candidatos que quieran ir a China, a Corea, a Japón. No hay muchos, pero bueno, hay, hay estudiantes y cada vez más, porque Asia es un, es un continente que no podemos olvidar.
0: Entonces siempre nos solemos quedar con los países más europeos, más que con, con Oriente, Hay, por hay ejemplo. más
1: candidatos para ir a Italia que para ir a Corea, pero hay candidatos para ir a Corea. Y para ir a Japón, y para ir a China,
0: si quieres. ¿Y este trabajo implica muchos viajes?
1: Eh, implica demasiados viajes. A mí me gusta viajar de placer, no de trabajo. Pero, en cualquier caso, implica, implica viajar, contactar con... estar en contacto con socios de otros países, eh, porque hacemos proyectos mmm, en los que están implicados muchos países, y si no, no los podríamos solicitar. Y eso es cansado y es trabajoso, porque mientras estás fuera, el trabajo de la oficina sigue, sigue generándose.
0: ¿Y qué país es el que más te ha sorprendido de todos estos que has visitado?
1: Me ha sorprendido Japón, me ha sorprendido Tailandia, Sudáfrica, Namibia, pero no todos ellos los he conocido por mi trabajo.
0: ¿Y por ejemplo el que más te haya podido decepcionar quizá por las expectativas con las, que, con las que ibas. Venezuela. Venezuela fue el que... Sí, porque es un país muy
1: difícil. Es un país muy difícil, muy inseguro, donde la gente tiene muchas carencias de cosas muy básicas y ves que es un país que podría tenerlo todo, pero está muy mal gestionado.
0: Bueno, y centrándonos un poco más en el programa Erasmus, que es uh -huh. eh, el que más conoce quizá los estudiantes. Eh, ¿La universidad en qué está colaborando con este, con este proyecto? ¿Da algún tipo de ayuda? O... Ah, vale,
1: bien. Eh, por un lado está la ayuda que da mmm, Bruselas, la Comunidad Europea, y mmm, como este año ha reducido el número de becas y el número de meses que financian, el Ministerio ha sacado unas becas similares que las llaman es, que son de una dotación superior de 10, 10, 100 euros al mes superior. Entonces, todos los estudiantes tienen la beca Erasmus. De esos, los que cumplen una serie de requisitos, como son tener un nivel B2 mínimo del idioma requerido y, y luego la excelencia académica, esos pueden tener la beca Erasmus.es, que como he dicho son 100 euros al mes superior, y además la universidad... En sus, de sus propios en sus propios presupuestos tiene asignados 750.000 euros para asegurarse de que todos los estudiantes que salen bien con Erasmus, bien con beca internacional o bien con Erasmus.es tengan una cantidad mínima mínima de 200 euros al mes, al mes de, durante toda su estancia.
0: ¿Y por ejemplo este, esta ayuda que se da? Uh -huh. eh, cuando los países, porque me comentabas que es necesario tener un B2 para las de Erasmus Los destinos, por ejemplo, que no son obligatorio un nivel de idioma, por ejemplo, en, en eh, mi caso, en Portugal, por ejemplo, no exige, era obligatorio.
1: Lo exige, lo exige el Ministerio.
0: Pues así que es obligatorio, aunque para la opción de...
1: A no ser que en, en Portugal se impartan las clases en inglés, con lo cual, si tienen un B2 en inglés, pueden optar a la beca Erasmus el 30% de nuestros estudiantes que tenemos ahora afuera están con Erasmus.es.
0: Y um, toda esta ayuda que, por ejemplo, tiene destinada a la universidad, eh, supongo que también para otros programas también se... Son
1: para las becas internacionales
0: también. Son en general para todos los para, programas. Para
1: asegurarnos, para complementar los fondos que recibe el estudiante, bien de Bruselas o bien del ministerio, los complementamos de manera que nos aseguramos que todos tienen un mínimo de 200 euros al mes por mes de estancia, porque Bruselas y el Ministerio financian un máximo de 5 meses. Si los estudiantes se quedan 10, lo que nosotros hacemos es asegurarnos de que si, por ejemplo, han recibido 2.000 euros o 2.500 euros por, el, por, el, por la Agencia Nacional Erasmus, como están 10 meses, nos tenemos que asegurar de que van a recibir un mínimo una media mínima de 200 al mes
0: y, y qué otras ayudas ya no sólo económicas eh, por ejemplo desde aquí desde el servicio dais sí. a los alumnos que se van
1: damos una ayuda que sí es económica y no es económica damos una ayuda importantísima que es el seguro médico farmacéutico de accidentes y de responsabilidad civil Muchos estudiantes, la gran mayoría, tienen la tarjeta europea. No todos la tienen, porque hay estudiantes, desgraciadamente, hay estudiantes que sus padres están en paro ya de larga duración y ya no tienen cobertura médica. Entonces, eso es muy importante. Se da el caso, por ejemplo, el año pasado, un chico en Holanda pilló con la bicicleta a una señora mayor y se rompió la cadera a la señora mayor. Ese chico hubiera tenido que pagar la operación de esa señora, toda la recuperación, etcétera eso lo ha pagado nuestro seguro porque eh, con nuestro seguro de responsabilidad civil eso no lo tienen otras universidades
0: es algo importante y entonces que pagar
1: porque... eso es muy importante, eso tiene un coste que asumimos pero, pero que los chicos deberían ser conscientes de que esa ayuda es muy importante
0: Sí porque muchas veces pues somos conscientes solo de lo que de Lo que nos dan y siempre pedimos más de lo que se nos da, pero muchas veces desconocemos todas estas cosas que igual ya, nos sí. proporciona la universidad y no lo acabamos de ir Sí, porque este seguro, si
1: se lo sacara el chico de manera individual, sería carísimo, sería más de 80 euros o al sea. mes. Nosotros, como hacemos un seguro para todos los estudiantes que sacamos, o sea, todos los estudiantes Erasmus para estudios, todos los estudiantes con beca internacional para estudios y todos los estudiantes de prácticas. Erasmus e internacionales. Y son un total de casi 1.200 chicos.
0: Y, por ejemplo, a la hora de buscar piso o ciertas cuestiones de cuando empiezan allí, ¿vosotros tenéis alguna forma de ayuda para cuando se van?
1: El compromiso de acogida lo tiene siempre la universidad que les recibe. Pero nuestros estudiantes tienen que... Todos los estudiantes que salen fuera, cuando vuelven tienen que rellenar un... Una memoria online, que luego está accesible para todos los estudiantes que al curso siguiente van a ir. Y en esa memoria tienen que escribir información detallada sobre el tipo de alojamiento que han tenido, el coste, cómo gestionarlo, etc. Entonces, ellos pueden acceder a las memorias, y de hecho acceden, que les dan una información muy práctica. Muchos de ellos también conocen a estudiantes que han estado en el curso anterior o dos cursos antes y también les dan información.
0: Y entonces, como me estabas comentando, a la gente que, eh, que viene aquí uh -huh. sí que se le proporciona esa ayuda. Sí, Hay un programa en concreto, de hecho, ¿no? para, para que haya alumnos que, se, que puedan ayudar, alumnos sí, de aquí, sí. que ayuden a, a sí. los que vienen, ¿no?
1: Nosotros para, damos mucho apoyo a los estudiantes que vienen. En primer lugar, les facilitamos el alojamiento, si ellos quieren. Si ellos quieren, les asignamos un piso. Si prefieren, pueden ir a nuestra herramienta y escoger ellos el piso que quieren y contactar directamente con la, con la dueña o el dueño del piso. Les eh, ofrecemos cursos de español. Les ofrecemos un día de orientación a la llegada y eso se hace al inicio de los dos cuatrimestres. Y luego tenemos un programa que se llama Mentor y si, por el cual, si ellos quieren, les asignamos un estudiante mentor. O sea, un estudiante que se va a poner en contacto con ellos antes de que vengan y que les va a ayudar a resolver todas sus dudas, les va a ir a buscar a la estación, les va a llevar al piso y en los, y en los primeros meses o los primeros días les van a ir guiando hasta que ellos puedan volar solos o incluso si se hacen amigos, pues fenomenal, y luego ya durante toda la estancia pues salen juntos o se apoyan en clase o, o lo que sea.
0: estamos solicitados solicitado este programa mentor que nos comentabas?
1: Sí, sí que está solicitado. Sí, 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 y es muy útil y luego además está la, asocia la asociación European Student Network, que es ESN que trabaja muy estrechamente con nosotros y que organiza actividades sociales y culturales a los chicos, también lúdicas, ¿eh? o sea, también organiza fiestas en discotecas y viajes, pero organiza visitas a bodegas, organiza mmm, visitas a museos, eh, sesiones de intercambio de lengua que se juntan los chicos y, y por pares y hablan un rato en, en español y otro en el idioma del, estu del otro estudiante o se potencian la integración social de los chicos y les organizan muchas actividades para que puedan conocer estudiantes de la UBA y puedan conocer nuestra región, nuestra ciudad, incluso hacen viajes a Andalucía y bueno, la verdad es que mm, nos da mucho apoyo
0: Vale. Una pregunta que siempre tenemos a la hora de escuchar esto del Erasmus y no sé si, qué opinión tienes desde, desde aquí un poco más no. ajena, sí que es verdad que se ayudan, por ejemplo, a los que vienen de Erasmus en cuanto a las clases, por ejemplo, la opinión que, ¿Que, que se, tú, las clases? Sí, se les ayuda en cuanto a lo que es la nota y cosas así, se les facilitan un poco...
1: Pues, hasta donde yo sé, sinceramente, no. A lo mejor en algún caso se les da facilidades porque se tienen que ir un poco antes y entonces les dicen, bueno, pues en vez de presentar el trabajo en esta fecha lo presentas antes, pero esa es una de las quejas de los estudiantes, quejas entre comillas, de los estudiantes que recibimos. Dicen que los profesores les tratan igual que a los estudiantes de aquí y no son conscientes de que tienen una dificultad cultural, lingüística, etcétera.
0: Entonces sí que... Sí, no se les un mito da... eso de que sí, no se
1: les dan muchas facilidades el estado de cualquier estudiante de aquí generalmente
0: y eh, las becas de estas de movilidad internacional uh -huh. eh, a qué altura de curso suelen suelen salir
1: la convocatoria es única cuando se convocan las becas Erasmus también se convocan las becas internacionales y cuando el estudiante en la herramienta solicita online una beca tiene hasta 12 opciones priorizando, poniendo primero la que más le gusta y en el número 12 la que menos le interesa. Y ahí puede incluir becas o destinos tanto europeos como fuera de Europa.
0: ¿Y sobre qué fecha suele salir?
1: Ahora mismo estamos preparando toda la documentación para facilitarla a los centros, para que ellos hagan la, 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 hagan la preselección, luego nos lo devuelven, nosotros Volvemos a repasar todo para asegurarnos de que la preselección está bien hecha. Creo que claro, son muchos estudiantes, son muchos factores y bueno, pues queremos evitar errores. Y yo espero que la comisión se reúna la primera semana de, de febrero para que a finales de febrero podemos, podamos eh, informar a los estudiantes de la resolución.
0: ¿Y qué diferencias hay entre el Erasmus Plus, que es el que hay actualmente, y el Erasmus que había anterior el que se conoce como, como Erasmus.
1: Pues mira, en Erasmus, en Estudios, <coughs> perdón, hay una diferencia. <coughs> Ahora mismo, los estudiantes Erasmus Plus pueden tener una beca o varias becas por ciclo que sumen un total de 12 meses. Eso quiere decir que un estudiante puede ser Erasmus Estudios, pongamos nueve meses, y el, incluso el mismo año, y eso antes no era así, Puede tener tres meses de Erasmus prácticas. Y eso es por ciclo. O sea, eso lo puede hacer un estudiante en grado. Y luego, cuando empieza el ciclo de máster, otra vez está a cero. Y puede tener otros máximo 12 meses entre estudios y prácticas. O puede ser todo estudios o puede ser todo prácticas. Pero tiene como un cupo de 12 eh, meses de beca. Y cuando empieza el doctorado, tiene otro cupo de 12 meses de beca. Eso antes no era así, antes se te podía tener máximo 12 meses a lo largo de toda la vida. Otra novedad, y esta no nos gusta nada, que se han, disminu que han disminuido mucho el número de becas, pero está contemplada la figura beca cero. Quiere decir que nosotros podemos enviar a nuestros estudiante, nosotros nos han concedido 800 becas y si tenemos 1.000 estudiantes que quieren salir, podemos enviar a los 1.000. Hay 200 que van a ser estudiante Erasmus beca cero. Quiere decir que va a tener beca cero de Bruselas, pero que va a tener, puede tener beca del ministerio o beca de la universidad o beca de un banco, podría ser.
0: Sí, que en este caso, por ejemplo, la universidad aseguraría esos 200 euros que comentábamos antes. Sí. Y sí que es verdad que algo siempre se ha comentado el hecho de que, por ejemplo, ciertos países reciben más dinero del que podrían necesitar cuando van los estudiantes uh -huh. que otros países que igual no reciben casi lo justo para poder pagar lo que es la, la residencia. En cuanto a esto, ¿el Erasmus Plus lo contempla? Mm.
1: El problema que ha habido con Erasmus Plus es que el criterio de distribución de los fondos Erasmus ha variado. Con Erasmus antes se tenía en cuenta la población entre 18 y 25 años población universitaria. Entonces había países como el Reino Unido que tiene poca población, un porcentaje menor que nosotros. con lo cual nosotros recibíamos de toda la tarta de la distribución por países, recibíamos un porcentaje más alto del que recibimos ahora, porque eh, eh, el Reino Unido ha conseguido que los criterios de distribución varíen en Erasmus y ahora no es el criterio la población. Eh, universitaria entre 18 y 25 años, sino la población civil entre 18 y 25 años. Con lo cual a ellos les toca más pedazo de la tarta y a nosotros nos toca menos. Y por eso ha habido una reducción del número de becas y del número de meses.
0: Y cuando los estudiantes, por ejemplo, van, que es quizá el, lo que más problema ven ellos, que por ejemplo en ciertos países, que igual como Alemania, que quizá la estancia allí sea más cara que, por ejemplo, en Portugal, que quizá el coste es más barato. Sí. Eso sí que se, se bueno, mira.
1: La novedad también es que ahora han dividido Europa en tres grupos de países y cada grupo de país recibe una cantidad mensual. Entonces, por ejemplo, España está en el grupo 2, pero Alemania está en el grupo 3, con Malta, Lituania, por ejemplo. Pero en el grupo 1 están eh, el Reino Unido, los países nórdicos... Eh, y, o sea que sí que se ha diferenciado Cada... en, función en función de, de, de dónde vas. El... Tiene 50 refieres? euros de beca más o menos. O sea, el primer país tiene 50 euros de beca más que el segundo y el segundo 50 euros de beca más mes que el tercero.
0: Sí, porque esto sí que es verdad que es lo que más los que los alumnos que han ido sí que es lo que más protestaban el hecho de que recibieran más o menos dinero o sea no, ya, ya, que recibieran lo que... mismo en función de claro,
1: pero es que no depende. La diferencia no está solo en los países. Que está, sino dentro de, incluso dentro del, del territorio español hay muchísimas diferencias, por ejemplo la comunidad autónoma de Castilla y León la Junta de Castilla y León no, no aporta no hace ninguna aportación económica, antes lo hacía pero la Junta de Andalucía sí que lo hace y asegura que todos sus estudiantes tengan un mínimo de 650 euros al mes durante toda su estancia entonces cuando un estudiante de Valladolid encuentra a un estudiante de Sevilla en Utrecht pues claro, dice, ¿por qué un señor de Sevilla o un estudiante de Sevilla tiene más dinero? Recibe más dinero que yo. Y eso es así. Y ahora sí que hay una novedad, es que dan mucho más dinero a zonas periféricas. Por ejemplo, en España nos ha, eso nos ha afectado con Canarias. Los canarios van a llevar mucho más dinero que el resto de los españoles.
0: Claro que están más alejados. Lo han
1: considerado periférico. Los franceses, pues la isla, los franceses de la isla de Reunión, van a tener, que están en el Índico, van a tener mucho más dinero que los franceses que están en, Francia, en la Francia continental.
0: ¿Y en cuanto a los estudiantes que solicitan estas becas, ha aumentado respecto a otros años? O cómo... Nos hemos
1: estabilizado exactamente prácticamente el mismo número que el año pasado.
0: ¿Y los que vienen aquí?
1: Los que vienen aquí han reducido... Eh, la duración fundamentalmente pero sí que también se ha reducido un poco el número sobre todo de franceses ya llevábamos tres años viendo que Francia reducía porque eh, y, y yo creo que ha sido por la crisis Francia lleva unos años en crisis y eso lo hemos notado nosotros en que recibíamos menos estudiantes.
0: Entonces la crisis que puede ser quizá el, lo que ha determinado de que el número de estudiantes haya quizá también estancado. Sí,
1: se ha estancado porque hay muchos chicos que han tenido que renunciar por motivos económicos. Una, tenían la beca concedida, todos los trámites hechos y de repente su padre se quedaba en paro ten, y han tenido que renunciar.
0: Y bueno, también habéis eh, recibido condecoraciones como por ejemplo visitantes distinguidas por parte de la Municipalidad Provincial de, de Cusco, en Perú. Sí. Eh, ¿Qué significan todas estas condecoraciones? Es después de todo el trabajo que realizáis para poder hacer todo...
1: A ver, hemos recibido varios reconocimientos. En 2010 la Agencia Nacional Erasmus nos dio un reconocimiento a la buena gestión del programa de Erasmus en la Universidad de Valladolid. Y en el 2014 un estudiante de la Universidad de Valladolid ha recibido el reconocimiento de Erasmus de la Agencia Nacional. Conceden uno o dos al año. Este me concedido uno. Se lo han concedido a un estudiante de la Universidad de Valladolid, un estudiante, no me acuerdo del nombre, un estudiante de Ingeniería Química que fue al Imperial College y que ahora está haciendo el doctorado en una universidad en Oslo. Tuvo el premio extraordinario en el Imperial College. Y luego, bueno, sí, con el programa, uno de nuestros proyectos era Mus Mundus con América Latina. Hicimos una reunión en Cuzco y la universidad socia en Cuzco, eh, para ella ha sido muy importante participar en nuestro proyecto porque ha supuesto un avance sustancial en su internacionalización y por eso la municipalidad pues, nos, ha hecho, nos ha dado un reconocimiento también.
0: Siempre es importante a veces recibir estos premios, por así decirlo, porque bueno, es como ver que tu trabajo realmente es, es útil. ¿no? Creo que es a veces sí. importante porque no, no siempre reconocemos todo el trabajo que se hace. Parece que el trabajo de oficina está como infravalorado en, todo, en todos estos trabajos. Hombre,
1: pues eh, siempre se agradece que que nos reconozcan el trabajo que hacemos con tanto esfuerzo, con tanta ilusión y a veces con tan pocos medios, porque el trabajo va aumentando y, y en la oficina seguimos siendo los mismos y, y que además se complica la gestión porque cada vez hay más mecanismos de control, cada vez tenemos que utilizar herramientas informáticas más complicadas, que no siempre funcionan y pues, siempre se va complicando mucho la gestión, sí. por eso el reconocimiento pues, siempre agrada.
0: ¿Cuántos sois actualmente aquí en, en el Servicio de Relaciones Internacionales? Somos diez. Diez. Uh -huh. Pero aún así supongo que... Sí, somos
1: pocos para el volumen de trabajo que tenemos.
0: ¿sí? Usar todos los todas las solicitudes que, que al final eh, piden de todas las facultades es, debe de ser sí, bastante sí, complicado. Sí,
1: sí. Es mucha, gestión, es mucha gestión. Pero bueno, le ponemos mucha ilusión. Y luego atender todas las llamadas y todas las consultas de los estudiantes y los profesores... A atender a, incluso a los padres y a los abuelos de los chicos que se van, que vienen a, a preguntar cosas y bueno, sí, es, es muy trabajoso pero es bonito, es un trabajo muy bonito.
0: Bueno, pues hasta aquí la entrevista, no sé si querías añadir quizá algo que no hayamos podido tratar en, en la entrevista.
1: Yo quería animar a todos los estudiantes a que pidan una beca y realicen parte de sus estudios en el extranjero. De Europa o fuera de Europa y que aprovecharon y también hacían una práctica fuera está demostrado que los estudiantes que tienen experiencia internacional encuentran antes un trabajo y un mejor trabajo que los estudiantes que se han quedado en, en España o en su universidad de origen. Es fundamental porque no solo va a ayudar que va a ayudar a encontrar un trabajo como he dicho sino porque también ayuda a los estudiantes a madurar como personas a abrirles la mente. Hacerles más seguros de ellos mismos. Yo creo que, que completa la formación del estudiante como, como persona.
0: Vale, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, Mar, y haberos dedicado todo este tiempo.
1: Gracias a vosotros.
0: Y nosotros, como siempre, agradecer las canciones a Popov, Juanitos y Plastic 3. Y a vosotros os esperamos la próxima semana.